0: Herzlich willkommen zum Queerdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegand und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Queer zu denken eben. Die erste Person, die ich dafür eingeladen habe, ist eine, bei der ich mir so ein bisschen dachte, da wird das Interview auf jeden Fall ein Selbstläufer. Einfach auch für mich. Zur Sicherheit irgendwie, weil ich vor der Aufnahme doch wesentlich nervöser war, als ich irgendwie dachte. Annika ist ganz verschiedene Dinge, von denen sie euch auch gleich nochmal selber berichten wird. Ich selbst habe mit ihr die letzten paar Jahre im Chor gesessen und fand es super spannend, sie jetzt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen. Und bevor ihr euch irgendwie denkt, hä? Die ist straight, white, cis, privileged, alles, was man sich irgendwie denken kann. Was macht die eigentlich in einem queerdenken podcast Genau das hat sie mich tatsächlich irgendwann im Laufe des Gesprächs auch gefragt. Und deswegen ist es mir an der Stelle nochmal total wichtig, zu sagen, Queer-Denken können und vor allem sollten eben nicht nur diejenigen, die sich selbst irgendwie mit diesem Label identifizieren können, sondern gerade für die Bildungsarbeit, die ich neben diesem Podcast eben auch mache, ist es zentral, dass Gender und alle Normen und Beschränkungen, die irgendwie damit einhergehen, uns alle angehen. Egal welches Geschlecht und welche sexuelle Orientierung wir haben und egal, ob wir uns irgendwie damit wohlfühlen oder nicht. Und genau das ist irgendwie auch das, was Annika sagt und wofür sie sich ganz stark einsetzt. Ähm, und vieles davon hätte ich auch irgendwie nicht besser ausdrücken können, als sie das tut. Bevor es aber mit ihr losgeht, habe ich noch zwei ganz kleine Disclaimer für euch. Der erste ist, nur damit ihr Bescheid wisst, das ist tatsächlich fast Corona-freier Content. War vorher nicht so geplant und habe ich auch irgendwie nicht so erwartet, aber ist so passiert und hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan eigentlich. Der zweite ist, ähm, da dieser Podcast eine sehr spontane Aktion war, auch wenn der schon seit zwei Jahren in meinem Kopf rumspukt, ähm, ist die technische Ausstattung und auch meine Bearbeitungsfähigkeit noch sehr eingeschränkt. Definitiv nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, ich hoffe, das könnt ihr fürs Erste verkraften. Ich hoffe, das wird für die nächsten Male auch noch besser. Ich lerne hoffentlich weiterhin dazu. Nehmt vielleicht nicht eure besten Kopfhörer. Und wenn ihr irgendwelche Tipps für mich als blutige Anfängerin habt, freue ich mich da auf jeden Fall drüber. Aber jetzt endlich zum Wichtigsten hier, dem Interview. Viel Spaß! Ich finde es immer ganz schön, wenn sich die Leute selber vorstellen am Anfang, einfach weil ich gerne wissen möchte, wie du das, was du machst, so siehst. Deswegen herzlich willkommen, Annika. Wer bist du denn und was machst du so?
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da bin, dass ich deine Premieren-Gästin sein darf. Ich mache ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Sachen, die sich am Ende in einem zusammenfassen lassen, ähm, was in Englisch ist, was ja für Queerdenken vielleicht nicht so schlimm ist. Ähm, <lacht> dass, äh, ich fasse es zusammen unter Empower People, also Menschen zu empowern, äh, Menschen dabei zu helfen, das Potenzial, was in ihnen ist, äh, tatsächlich äh, zum Blühen zu bringen und aufblühen zu lassen, dass es äh, ja, hervorkommen kann. Ähm, mein Business heißt Wilde Blumen und da. Darunter finden sich ganz viele verschiedene Angebote von Coaching über ähm, Arbeit im Bildungsbereich, also in Kitas und in Schulen, über Arbeit mit Frauen im Speziellen ähm, und ganz viele Dazwischenangebote und das Wichtigste ist, habe ich vergessen, das Body Love Empowerment. Das ist noch so neu in meinem Arbeitsleben. Also es ist erst ein Jahr alt, dass ich tatsächlich manchmal mich noch so davor grusel, das laut zu sagen, dass ich es vergesse, wenn ich es nicht vor mir liegen habe. Genau, wilde Blumen heißt es, weil ich finde das und glaube, dass wir alle mit allen Möglichkeiten auf die Welt kommen, wie ein Blumsame. Und wenn wir gute Rahmenbedingungen haben, also irgendwie genügend Nahrung, genügend Licht, genügend Platz, dann können wir aufblühen und tatsächlich strahlend und groß werden und genau so sein, wie wir sind. Egal, ob wir Gänseblümchen oder Löwenzahnblumen oder ganz andere sind. Ob wir vielleicht gar keine Blumen sind, weil wir Bäume, Gebüsche, Gräser, was auch immer, man kann das weiterspinnen, das Bild sind. Und meine Arbeit verstehe ich so, dass ich einfach Raum schaffe, gute Rahmenbedingungen schaffe, damit man aufblühen kann. Wenn ich im Bildungsbereich arbeite, geht es mir darum, Raum für Kreativität und für spielerisches Ausprobieren zu finden, weil ich glaube, dass Kinder, wenn sie solche Rahmenbedingungen haben, eben ganz viel von ihrem natürlichen Potenzial zur Entfaltung bringen können. Und wenn ich mit Erwachsenen arbeite, dann geht es Oft darum, ja, hinderliche Dinge wieder so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Ähm, vielleicht ja, liegt einfach zu viel Zeug äh, über dem Blumensamen, sodass der gar nicht rauskommen kann und gar nicht an die Erde kommen kann. Und manchmal räumt man dann ein paar Steine weg oder man pflanzt vielleicht um oder ähm, ja, sorgt einfach dafür, dass regelmäßig Sonne und Wasser kommen, ähm, um eben Nahrung zu geben für das Potenzial.
0: Ich, ich finde das ein total schönen Gedanken. Wie. Wie machst du das in deinen Kursen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich fange mal mit dem an, was ich fast vergessen hätte, <lacht> wo, wo es mir das so wichtig ist. Wenn ich Body Love Empowerment Kurse mache, dann geht es mir darum, dass ich glaube, über unseren Körper, den wir einfach 24 Stunden am Tag immer mit dabei haben, können wir super gut in unsere Kraft kommen. Man merkt es vielleicht manchmal, wenn man Joggen geht oder äh, Kampfsport macht oder Yoga macht oder ähm, was auch immer, dass man äh, sich dann so gut und geerdet und satt und genau richtig in Zeit und Raum fühlt, ähm, wenn, der, wenn die Bewegung zu uns passt, wenn der Sport zu uns passt und wenn wir das auch für uns machen und eben nicht gegen uns machen. Und ähm, in den Workshops biete ich einfach ganz viele kleine, Erfahrungen an, würde ich es äh, nennen. Also es geht darum, körperliche Übungen auszuprobieren. Bei mir ist das ganz viel aus dem Bereich Yoga und Tanz und Bewegung, Yolates, da gibt es ganz viele verschiedene äh, tolle Namen für. Am Ende geht es darum, äh, körperliche Bewegungen zu machen, die uns schnell mit uns selber verbinden und uns deswegen dieses Gefühl geben, da zu sein, genau da, wo wir jetzt gerade sind. Und mit genau dem Körper, den wir gerade haben, und den eben wertzuschätzen, so den die Perspektive zu verändern und zu sagen, okay, ähm, ja, mein Körper soll ganz oft anders sein. Gerade wenn wir Frauen sind, ähm, wird uns über die Werbung ganz viel erzählt, wie wir sein sollen. Am besten ähm, eine große, schöne, schlanke Sport-Barbie. Das sind ungefähr drei Prozent von uns mhm. Frauen von Natur aus, und der Rest ist ähm, eine andere Variante, das mhm. ist so ein bisschen, als würden wir alle, ach, weiß ich nicht, Rosen sein wollen, ähm, aber sind wir halt nicht. Sondern wir sind auch Gäseblümchen und Löwenzahnblumen und Nelken und Primeln und ähm, was man noch alles durch, äh, durch den Garten sozusagen <lacht> durchdeklinieren kann. Und wir sind eben nicht wir selber, wenn wir versuchen, ähm, diesem äh, blonden sportbarbie hinterher zu rennen. Und mir geht es darum, eben über ganz viele kleine Übungen, das können Coaching-Übungen sein, das können Körperübungen sein, das können Meditationen sein, ähm, kann man sich eben so wieder mit sich selber verbinden, dass man zufrieden ist, dass man wertschätzen kann, was man hat ähm, und sehen kann, ich bin genau richtig für das Leben, das ich habe, für die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Eins von meinen Lieblingsbeispielen ist, dass ich, äh, als ich Mama geworden bin, super schnell dachte, ähm, nach so, einem, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten stand ich vorm Spiegel und dachte so, oh Gott, wie sehen denn meine Arme aus? Ähm, da wurde es dann auch gerade Frühling und man hat irgendwie kurzärmelige Sachen angezogen und so. Und ich dachte so, oh, meine Arme sind so hässlich, so weich und wabbelig und so hat mir niemand anderes gesagt, hat nur ich mir selber mhm. gesagt. Ähm, ja. so. Und ich habe mir zehn Jahre lang, gedacht, ich immer so, oh, meine Arme sind irgendwie, also weiß nicht, ist okay, ich kann einen Trägertop anziehen uh, und gehe dabei nicht ein, aber ich will die dann nicht so oft angucken. So mhm. Wahrscheinlich ein Problem, was ganz viele Frauen kennen, mhm. ähm, dass man so bestimmte Körperteile dann einfach ignoriert. Mein Mann hat immer gesagt, du bist so schön weich, also an dir ist was dran. Ähm, meine Kinder haben immer gesagt, oh Mama, du bist so kuschelig, das ist so schön. Und dann saß ich irgendwann in einem Theaterworkshop letztes Jahr und neben mir saß eine Zweitklässlerin, die sehr niebedürftig und fast schon übergriffig war und mhm. die die ganze Zeit meine Arme gestreichelt hat. Und dann irgendwann sagte, du hast so schöne, weiche Arme. Und in dem Moment ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte mir, ja, Wahrscheinlich soll ich so schöne, weiche Arme haben, weil das gerade meine Aufgabe im Leben ist, ähm, schöne, weiche Arme zu haben, mit, dem ich, äh, mit denen ich Menschen in den Arm nehmen kann, mit denen ich einen Raum schaffen kann, in dem man sich getragen, geborgen, gehalten fühlt. Ähm, ob das jetzt für meine Kinder ist und für meine Familie, ob das für mich selber ist oder ob das äh, eben für die Menschen ist, mit denen ich arbeite. Ähm, das war das erste Mal, dass ich geschnallt habe, meine Arme sind... Genau so, wie die sein sollen. Und wahrscheinlich ist an meinem Körper sehr viel genau so, wie es sein soll. Und wahrscheinlich ist auch an deinem Körper sehr viel so, wie es sein soll. Und dann unser aller Körpern so viel. Schreibt nur keiner auf Plakatwände. Es ist gut, schöne weiche Arme zu haben, wenn man mhm. eine Mama ist und mit Menschen arbeitet. <lacht> Sondern... Und meine Arme, seitdem ich so viel Yoga mache, haben so viel Kraft wie noch nie, sind so durchtrainiert wie noch nie. Aber ich konnte das nicht sehen. Ich konnte das nicht mhm. wahrnehmen. Und das sind so kleine Sachen, die ich entweder eben als eigene Geschichten teile und dann die Arbeitsaufgabe gebe, zu sagen, okay, find doch mal das in deinem Leben, an deinem Körper, was vielleicht ganz genau so ist, wie es sein soll. Sozusagen ganz genau richtig weil du die Perspektive darauf ändern kannst. Mhm. Das sind sozusagen so Elemente, die man aus dem Coaching nimmt und dann ist es aber auch einfach schön, laut Musik anzumachen äh, und fünf Minuten zusammen rumzuzappeln und zu spinnen und zu hüpfen äh, und zu wackeln und ganz furchtbar peinlich und komisch auszusehen und ganz viel zu lachen und zu merken, ähm, auch wie cool, mein Körper ist genauso, wie er sein soll, äh, mhm. was ich alles Geiles mit dem machen kann. Ich finde das so spannend, weil
0: das alles, was du sagst, macht jetzt für mich aus meinem momentanen so, so wie ich im Moment denke, über die Welt und so weiter, unheimlich viel Sinn. Wir so sind einfach von allem, was unser Umfeld auf uns spiegelt, so krass geprägt, was unser Körperbild angeht und das, das macht einfach so viel, wie wir über uns insgesamt denken. Ähm, und so viele Sachen, die wir einfach gar nicht wahrnehmen, wie wir uns regulieren, wie wir uns anziehen, wie wir rausgehen und so weiter, wie wir unseren Alltag strukturieren. Aber ich weiß auch, als ich jünger war, wir haben da am Dienstag im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, ich komme aus einer Großfamilie aus Sachsen-Anhalt mit sehr wenig Geld. Und... Ich weiß auch, dass das für mich vor Jahren eine vollkommen absurde Sache gewesen wäre, wenn jemand jetzt da sitzt und mir jetzt sowas erzählt und sagt, dafür soll ich Geld zahlen. Mhm. Sowas wie so eine Sache für, für Leute mit zu viel Geld, die irgendwie keine richtigen Probleme <lacht> haben, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, was sagst du zu solchen Leuten? So, wie versuchst du, solche Leute auch einzubinden? Ähm, wer ist deine Zielgruppe? Wen sprichst du an? Ähm, und wie versuchst du tatsächlich da verschiedene Leute einzubinden?
1: Also, ich habe dir das ja auch schon im Vorgespräch gesagt äh, und das haben wir ja lustigerweise <lacht> festgestellt, obwohl wir seit vier Jahren im gleichen Chor, in der gleichen Stimmgruppe zusammensitzen, ähm, dass wir ganz ähnliche Familien haben ja, und ich auch viele Geschwister habe ähm, und wir nie viel Geld hatten, ähm, mhm. nur dass wir in Hessen gewohnt haben. so Das mhm. ist der Unterschied. Ja. Ähm, und ich habe auch gesagt, mein Ich von vor fünf Jahren würde mein heutiges Ich wirklich sozusagen völlig durchgeknallt und mich Schugge finden und sich sagen, was sind das für eine, ähm, für eine Trulla, für eine Esotante. Ähm, die hat, also weiß ich nicht, zu viele Edelsteine gegessen oder so. Also ich hätte nichts mit mir anfangen können und mhm. ich merke aber eben, dass ich deswegen, super viel Verständnis habe. Und klar, in den freiverkäuflichen Body-Love-Workshops und auch in den ähm, freiverkäuflichen Coachings, das ist erstmal äh, nicht barrierefrei, sondern das ist für Menschen, die sich das leisten können und die auch bereit sind, sich das zu leisten, ähm, mhm. die eben nicht so viele andere Probleme haben, dass das nicht geht. Und deswegen höre ich nicht auf mit meiner Arbeit im Bildungsbereich, in Schulen und in Kitas weil ich festgestellt habe, dass ich eben da ganz entspannt auch ganz viele Ideen und Gedanken und Erfahrungen eben an ganz viele Menschen weitergeben kann, ähm, denen es gut tut, wenn sie das hören. Und ich teile super gerne auch ähm, all das, was es an kostenlosem Wissen gibt. Das Internet gibt mega viel her an Selbstcoaching-Tools, an tausend Millionen Podcasts, die echt super inspirierend sein können, wenn man sich auf so einen Weg begeben will. Wenn man Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, das muss ich nicht selber machen. Ich muss nicht selber den 15. Persönlichkeitsentwicklungspodcast äh, machen, sondern ich gebe lieber die drei weiter, ähm, die mir selber geholfen haben und lasse einfach Menschen an meinem Weg äh, teilhaben. Ich bin nicht so auf die Welt gekommen. Ich habe mich selber super lange darin eingerichtet, dass ich fand, ja, so ist die Welt halt und ich kann das voll gut aushalten. Und ich komme damit gut klar und ich ja, bin vor allem irgendwie stark und selbstbewusst und ein bisschen außergewöhnlich, weil war ich ja sowieso schon immer. Wir waren ja die komische Familie mit den vielen Kindern und den seltsamen Namen. Und mittlerweile merke ich, ja, ich muss das gar nicht alles aushalten. Und ich kann eben dadurch, dass ich nicht schon erleuchtet hier über meinem Sofa schwebe, sondern meine Kinder auch anschreie, äh, meinen Mann scheiße finde und manchmal überhaupt nicht zufrieden in meiner Haut bin ähm, und am liebsten wegrennen würde, kann ich eben sagen, ja, ich bin eine von uns. Ich bin genauso normal gestört äh, wie alle, alle anderen. Und manche Sachen habe ich schon verstanden und ähm, kann das Wissen weitergeben. Und Manche Sachen lerne ich auch darüber, dass ich sie weitergebe.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist im Prinzip schon immer irgendwie stark gewesen und bist irgendwie rausgestochen. Ähm, wie bist du dann mit diesem Hintergrund und so weiter bei dem gelandet, was du jetzt machst? Weil du schon so viele verschiedene Sachen gemacht hast, Theaterpädagogik pädagogik und hast, ähm, hast Pädagogik auch studiert und alle möglichen anderen Sachen gemacht, <lacht> wie Yoga und weiß ich nicht. Ähm, wie bist du da gelandet? Und... Genau. <lacht> ich, glaube, ich, glaube, ich, ja,
1: ich glaube, ich bin da gelandet, weil ich äh, den Weg Schritt für Schritt gegangen bin. Ja, ich habe immer irgendwie das, äh, das genommen, was sich angeboten hat. Ich wollte eigentlich, ich erzähle einfach den Weg, ja, äh, wie der bitte. war. Ähm, ich bin ähm, ganz normal in die Grundschule gegangen, dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und da war ich tatsächlich, äh, bin ich echt ganz schön rausgestochen. Ähm, so, das war so eine halbe Privatschule. Ich weiß, wir haben mir da kein Schulgeld bezahlt, aber ich glaube, viele andere haben Schulgeld bezahlt. Ich weiß nicht, was das für ein Platz war, den ich da hatte und ich habe mich da auch nie so richtig ähm, reingefuchst, aber es war... Auf jeden Fall ähm, waren da sehr viele ähm, Menschen mit sehr großen Häusern ähm, und mit Nannies und eigenen Zimmern, die irgendwie so groß waren wie unsere ganze Wohnung so ungefähr. Ich glaube, es gab auch ein paar normale, in Anführungszeichen. Aber ähm, ich habe da nicht so richtig reingepasst. Ähm, ich heiße ja nicht Annika, sondern Arnika. Das äh, hört man Damals zum Glück nicht so deutlich raus. Ähm, andere von meinen Geschwistern haben äh, noch viel außergewöhnlichere Blumennamen, äh, die sofort auffallen. Ähm, und ich bin in einer Welt groß geworden, in der irgendwie alle anderen Jan und Julia hießen. So wie du. Hm. Und nicht in einer Welt so wie heute, wo einfach es so viele bunte und... Ähm, komische, absurde, ungewöhnliche, außergewöhnliche, unbekannte Namen in der Gruppe gibt, sondern da bin ich irgendwie, habe ich mich schon immer nicht so richtig dazugehörig gefühlt und in dieser Klasse auch nicht so richtig. Und ich bin einfach trotzdem ja durch diese Schule durchgegangen und habe mich immer mehr in diesem Exotenstatus eingerichtet und habe mir die Haare bunt gefärbt und habe... Zum Teil auch sehr fragwürdige Klamottenkombinationen ausprobiert, wie man halt so ist, auf der Suche nach sich selbst ähm, und habe mich so in diesen Paradiesvogelstatus eingerichtet, weil dann bin ich ja sowieso nicht wie die anderen, mhm. ähm, sondern bin halt ein Paradiesvogel, den fragt man auch gar nicht, ja, warum er nicht so ist wie die anderen, sondern... Ähm, kann den von außen bewundern. Und in dem habe ich mich, glaube ich, sehr eingerichtet, wollte super gerne eine Musical-Ausbildung machen mhm. ähm, an der Stage School in Hamburg und habe dann in der 12. Klasse auch einen äh, Intensiv-Workshop dafür gemacht, den ich irgendwie zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von ungefähr allen äh, um mhm. mich herum, ähm, den man als Aufnahmeprüfung werten lassen konnte. Weil ich wusste, okay, wenn ich äh, nur eine Audition mache, dann bin ich einfach so höllenaufgeregt. Dass, hm. Also da komme ich mit meinem Lampenfieber nicht klar. Und dann haben sie mir tatsächlich auch nach der 12. Klasse einen Vertrag angeboten, Krass. dass ich an die Schule hätte gehen können. Und ich wusste, okay, ich mache auf jeden Fall die 13. Klasse und das Abi fertig. Also ich war nicht nur so ein bilderbunter Paradiesvogel, sondern ich hatte schon auch... Ähm, so ein bisschen Struktur und Bodenhaftung. Und dann habe ich mich in der 13. Klasse in meinen jetzigen Mann verliebt. Und das war sozusagen das mhm. erste Mal, dass ich mich tatsächlich in jemanden verliebt habe, der sich auch in mich zurückverliebt hat und nicht äh, so unglückliche Teenager, äh, drei Jahre jemandem hinterher schwärmen, äh, der irgendwie nicht die eigene Liga ist oder nicht sein will oder was auch immer. Und ich hatte immer als Idee, wenn ich mal nicht mehr auf der Musicalbühne stehen kann, dann kann ich mir gut vorstellen, mit Kindern und Jugendlichen in dem Bereich zu arbeiten, weil ich schon die ganze Zeit Jugendarbeit gemacht habe und bei den Pfadfinderinnen ganz viele Gruppenleitungserfahrungen gemacht habe und einfach gemerkt habe, das ist was, was mir liegt und was ich super gerne mache und was mir Spaß macht. Und dann ja, war ich einfach so verliebt auch in dieses... Ich habe äh, meine eigene kleine Kernfamilie und mein eigenes festes Zuhause, was sich auch seitdem nicht äh, verändert hat. Wir wohnen immer noch in der Wohnung, äh, in die wir damals zusammengezogen sind. Und ähm, ich glaube, es hat ganz viel mit meinem Bedürfnis nach äh, Kontinuität zu tun, ähm, weil das kennst du als große Schwester von vielen Geschwistern wahrscheinlich mhm. auch. In den ersten zehn Jahren meines Lebens hat sich, ungefähr jedes Jahr mein Leben verändert, weil ein neuer kleiner Mensch mhm. in unsere Familie eingezogen ist. Oh ja. Und ich merke, dass ich also ich liebe das jeden Tag, das Gleiche zu tun. Ich liebe das jeden Tag, den gleichen Weg zu gehen. Ich brauche überhaupt keine Abwechslung. Ich glaube, ich habe einfach mhm. mein Abwechslungsbedürfnis schon in den ersten 15 Jahren meines Lebens sozusagen komplett gesättigt. Und es sind aber Sachen, die ich erst nach und nach verstanden habe. Ich habe auf dem Weg das gemacht, was sich nach dem richtigen Schritt angefühlt hat. Ich habe den Musical-Traum erstmal hinten angestellt und habe gesagt, nee, ich will in Frankfurt bleiben, ich studiere Erziehungswissenschaften. Damals gab es ein Aufbaustudium für Theaterpädagogik. Das wollte ich gerne machen und wusste, okay, ich muss bei Erstzeit halt Zeit ein ganz normales Studium machen. Das Aufbaustudium war nur ein äh, Testpilot, was nur in, einem, also nur in einem Jahrgang durchgelaufen ist. Ähm, das, das hat man irgendwann mitgekriegt. Aber da war es auch schon nicht mehr so schlimm, weil da hatte ich schon angefangen, in einem theaterpädagogischen Zentrum mitzuarbeiten und selber Workshops zu geben und mich auszuprobieren. Ähm, und so bin ich halt Schritt für Schritt auf diesem Weg gekommen gegangen. Ich hätte mich immer auch anders entscheiden können, aber habe ich halt nicht. Und dann habe ich eben sehr, sehr, sehr lange studiert. Ich habe, glaube ich, 18 Semester äh, Erziehungswissenschaften studiert. Auch das kenne ich. Kenn mein ich. <lacht> <lacht> bevor ich mein Diplom äh, gemacht habe. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe ein duales Studium gemacht, ähm, weil ich mm -hmm. habe super ja. viel Jugendarbeit gemacht. Ich habe den Ausbildungskurs für Gruppenleiterinnen zehn Jahre lang geleitet. Ähm, das heißt, ich habe Menschen beigebracht, wie sie pädagogisch ähm, arbeiten sollen. Und zwar 15-Jährigen, also sozusagen völlig durchgeknallten ähm, mhm. aus heutiger Sicht. Aber so ist es ja in der Jugendarbeit, Jugend führt Jugend und es hat eine ganz besondere Qualität, wenn man eben auch so junge Gruppenleitungen hat, ähm, die noch viel näher an einem dran ja. sind. Ich habe ganz viele Theaterworkshops und Projekte gemacht und habe in meinem Studium ganz viel auch gearbeitet und Berufspraxis gesammelt, sodass ich nach 18 Jahren, dann habe ich auch noch geheiratet, dann bin ich auch noch schwanger geworden. Dann mhm. habe ich auch noch äh, beide Kinder gekriegt. Während dem Studium mit, noch? Mhm. Mit Frederik war ich schwanger, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und ehrlicherweise habe ich das dann genauso gemacht wie viele von uns im Studium. Ich dachte immer, oh, jetzt heute bin ich irgendwie so... Müde und ich mag lieber auf dem Sofa rumhängen und 15 Folgen Friends gucken. Ähm, ich kann ja heute Abend oder morgen ähm, mhm. dann noch mehr machen. Ähm, die Rechnung ging nicht auf.
2: Mhm.
1: Unter anderem auch, weil er äh, drei Wochen früher kam als erwartet. Also komplett fertig und super äh, schnelle und schöne und einfache Geburt. Äh, aber ähm, ich dachte, in diesen drei Wochen würde ich halt noch richtig was wegholzen. Mhm. Das habe ich halt so richtig nicht gemacht dann und mit Baby habe ich mir das auch alles anders vorgestellt. Ich ja. dachte, da könnte man voll viel machen. Ich konnte da irgendwie gar nichts machen. Mich war so von dem nur Mama sein gefangen und habe mich manchmal auch tatsächlich gefangen gefühlt. Dass da gar nichts ging und dann habe ich meine äh, Diplomarbeit eben nicht abgegeben, ähm, habe dann nochmal eine zweite Runde später angemeldet äh, und als die fast fertig geschrieben war, weil das war auch dann der Zeitpunkt, wo wir als Eltern gesagt haben, okay, jetzt könnten wir uns vorstellen, ein zweites Kind entstehen zu lassen, ah. ähm, das ist dann auch sofort entstanden. Und äh, dann habe ich irgendwie die letzten Seiten von meiner Diplomarbeit so in dieser Frühschwangerschaftsübelkeit fertig geschrieben und weiß noch im Kolloquium, dachte ich manchmal so, boah, hier im Turm riecht es echt eklig, ich es nicht aushalten und man kann keine Fenster aufmachen. Oh Gott. Und dann habe ich die Arbeit angemeldet und auch direkt am nächsten Tag abgegeben. Das ging damals so von der Prüfungsordnung, mhm. wenn die ähm, Professorinnen das mitgemacht haben. Und meine Professorin war super, die hat das total unterstützt und hat äh, mit mir auch nochmal geguckt, wie kann das, was ich schon sozusagen angefangen habe, auch zu was werden mit einem neuen Fokus und einem neuen Titel, sodass das alles äh, gut ist. Also ich hatte auch einfach... Glück, dass ich Menschen um mich rum hatte, die immer diesen Weg auch mit mir gegangen sind. Man hätte mhm. mir da auch Steine in den Weg legen können. Ja. Genau. Und dann habe ich mit einem fünf Monats Schwangerschaftsbauch meine möglichen Prüfungen gemacht. Und ähm, das hat mich dann aber einfach super diszipliniert. Ich wusste dann, okay, ich habe diese Zeitfenster, in denen ich arbeiten kann. Und das waren die Zeitfenster, wo entweder mein Mann oder meine Schwiegermutter oder meine Schwiegeroma, also die Uroma von Frederik, auf ihn aufgepasst haben. Und es war einfach genau verteilt. Und ich konnte das mir einfach in den Kalender eintragen von vorne bis hinten über die gesamte Prüfungsperiode. Und ich wusste, in diesen Zeiten habe ich Zeit zu arbeiten und in allen anderen Zeiten nicht. Weil das war was, was ich dann gelernt hatte in, äh, in den Jahren davor. Dieses, ah, ich mache dann morgen oder ich mache heute Abend nochmal, passiert einfach nicht. Und dann habe ich mir das aufgeteilt und habe immer nach dem Motto, good enough for now, mehr geht jetzt nicht, gelernt und mich vorbereitet ähm, und konnte dann auch tatsächlich die Zeiten auf dem Spielplatz und in meinem Mama-Leben richtig genießen. Das war dann Das war dann super was mir vorher echt auch schwer fiel, ähm, mhm. weil ich mich irgendwie einfach nur freiheitsberaubt gefühlt habe, so okay. raus aus dem Studium, rein ins Elternleben.
0: Auch wieder aus meiner Position raus, hast du nie an irgendeinem Punkt gedacht, dass es nicht straightforward genug im Prinzip? Weil bei mir war es eben so, ich habe angefangen Lehramt zu studieren und es, ich meine, ich wollte Lehrerin werden, seit ich 14 war oder so. Ich wollte immer unterrichten. Aber da war schon auch ganz viel dabei bei dieser Entscheidung, dass in mir gesagt hat, ich brauche ein konkretes Berufsziel, da muss irgendwie was Sicheres dahinter stehen. ich kann nicht einfach irgendwas machen. Und habe dann im Studium gemerkt, so ja, unterrichten immer noch, definitiv, aber halt nicht in Regelschulen und eigentlich mache ich halt auch einfach super gerne Wissenschaft und verdammt Geschichte mhm. ist super spannend und ähm, habe dann noch den Magister zusätzlich angefangen und aus meiner Familie raus ist es halt auch so auch wieder vollkommen absurd so was machst du da eigentlich die meisten wissen gar nicht was ich eigentlich mache <lacht> jedes Mal wenn sie fragen haben sie es danach direkt wieder vergessen weil sich einfach keiner was drunter vorstellen kann ja. <lacht> ähm, und, und für mich war das ein, ein, ein Riesenprozess, an den Punkt zu kommen, dass es für mich okay war. Und ich bin immer noch ganz oft an so einem Punkt, wo ich denke, das ist alles viel zu abstrus, was ich hier mache. Ich brauche mhm. mal irgendwie viel mehr Sicherheit irgendwie. Ähm, und ich finde es total spannend, dass es bei dir ja eigentlich ähnlich ist. Und habe mich automatisch yeah. gefragt, wie da der Prozess bei dir war.
1: Ich glaube, ich habe äh, insofern Glück gehabt, als dass ich wahrscheinlich äh, Glaubenssätze und Programme auf die Festplatte gespielt bekommen habe, die so ein bisschen Peppi langstrumpf mäßiges Leben voll gut finden. Ah. Ähm, was, glaube ich, mit daran liegt, ich habe einen super alten Vater. Ähm, auch damit war ich irgendwie voll abnormal äh, in meiner Jugend. Meine Mutter ist super jung und mein Vater ist super alt. Da liegen über 50 Jahre dazwischen. Und mein Vater hat zwei Weltkriege erlebt. Der hatte fünf verschiedene Berufe. Am Ende war der Heilpraktiker in den 80er Jahren. Wir haben komplett vegetarisch und zuckerfrei äh, und ohne Weißmehl gelebt. Ähm, heute würde ich sagen, mega die geile Berliner Hipsterfamilie. <lacht> Wir haben auch Birkenstock getragen. Aber... Es war halt leider in den 80er Jahren äh, in einer mittelkleinen Stadt in Darmstadt. So, also irgendwie waren wir unserer Zeit 30 Jahre voraus. So,
2: Verdammt.
1: so ein bisschen Trendsetter, Trüffelschwein fand ich nicht immer geil, aber ich glaube, mhm. es ist einfach, ähm, meine Rahmenbedingungen waren so. Ähm, villa kunterbund -mäßig und so, gar nicht in irgendwelchen Normen, dass ich das gar nicht so in Frage gestellt habe. Ich hatte mich ja auch so darin eingerichtet. Also wenn eins klar ist, dann, dass ich nicht normal bin und nicht normal lebe und mich nicht an die normalen Regeln halte. Deswegen hat mich das dann tatsächlich auch nicht zurückgehalten.
0: Krass, spannend, weil das ist wiederum ganz anders bei mir. Mhm. Ähm, und um, um mal ein bisschen auf das Geschlechtsthema zu kommen war das auch in Bezug auf deinen Geschlechtsausdruck, wie eure Eltern euch erzogen haben und so weiter wie viele männliche und weibliche Geschwister hast du, ähm, wie viele Brüder, ah, ja. Schwester ja. und ähm, das ist ja auch immer noch eine spannende Sache ja, ja genau wie, wie war da so die Erziehung ähm, war das für dich auch okay quasi dann was Geschlechtsausdruck angeht und so potenziell abzuweichen. Was ich zum Beispiel bei dir immer super spannend finde, wenn ich dich sehe, ist dieses, so wie so eine rosa Uniform im Prinzip. Die Haare sind rosa, die Klamotten sind ganz viel rosa, der, der Fahrradhelm ist rosa, also alles ist rosa und glitzernd und die Galaxy Leggings irgendwie. Und wo, wo ich immer das Gefühl habe, da, da kann, glaube ich, auch ganz viel da Gegenkommen, weil unser gesellschaftliches Bild ja gerade eher ist, so wenn du dich als Frau mehr männlich gibst, dann ist das voll okay. Aber bewusst sich zu entscheiden, sehr weiblich aufzutreten, in viel Rosa und so weiter, ist finde ich eine krasse Entscheidung, mhm. ähm, die wo, wo ich mir vorstellen kann, dass das echt viel braucht, das so zu leben. Und ich meine, du streitest das voll aus, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es da durchaus auch Gegenwind gibt. Und ob das quasi auch schon damals angefangen hat oder ob das auch eine Entwicklung war.
1: Das ist auf jeden Fall ein Weg. Ähm, mein rosa Weg, den erzähle ich gleich. Äh, <lacht> vorher vorher äh, beantworte ich noch die ersten Fragen. Ähm, ich habe fünf kleine Brüder und eine Schwester. Das und ich auch. <lacht> das ist ja witzig. Das ist genau. ja echt,
0: echt verrückt.
1: Und ich habe erstmal äh, Brüder. Ähm, meine Schwester ist die fünfte, und die sechs und sieben sind dann Zwillinge äh, und nochmal Jungs. Das heißt, meine Schwester ist acht Jahre jünger als ich. Das heißt, ich bin erstmal ohne Schwester aufgewachsen, weil bis die kam, äh, war ich schon und irgendwie dann brauchbar wurde mhm. als Schwester, war ich ja schon Teenager. Ja. Also, dass ich nicht so eine Schwesternbeziehung habe, äh, sondern Ach, ich weiß noch, meine Brüder haben sich manchmal auch, glaube ich, einfach dann zusammengetan äh, am Wochenende mit dem allereinzigsten Ziel, wir treiben unsere Schwester in den Wahnsinn äh, und wir werden es schaffen. Ja. <lacht> äh, so wie Geschwister halt manchmal so sind. Ähm, und also ich habe natürlich, was heißt natürlich, also mein Vater war 70, als ich auf die Welt gekommen bin. Ähm, ich habe keine... Keine Großeltern väterlicherseits, sondern nur mütterlicherseits. Und mein Opa äh, mütterlicherseits hat total krasse Gender-Klischees in seinem Kopf. Meine Mutter hat zwei ältere Brüder ähm, und selber so als das Mädchen war klein, die Brüder gehen aufs Gymnasium und das Mädchen geht auf die Realschule und dann macht es eine Ausbildung und dann äh, wird es verheiratet, so nach dem Motto. Mein Opa hat mir auch, ich glaube, zum 16. oder 17. Geburtstag, ja, ich glaube, ich war 16, hat er mir ein Backbuch zu Weihnachten geschenkt. Ist keine Leidenschaft von mir. Ähm, bis heute nicht. Mit dem bin ich auch nicht so richtig gut zurechtgekommen. Aus heutiger Elternperspektive würde ich auch sagen, ich glaube, das war auch nicht so leicht für meine Großeltern, die Entscheidung meiner Mutter mitzutragen und die haben da vielleicht auch einige nicht so kluge Entscheidungen getroffen, ähm, aber wir alle als Eltern treffen und auch als Menschen immer die klügste Entscheidung, die uns möglich ist. Genau so, dass ich da schon in, also jetzt nicht in so einem Mädchen können alles sein und werden, Ding groß geworden bin, sondern mich sehr an so einem männlichen, ähm, starken, durchsetzungsfähigen ähm, Ideal hochgehangelt habe und tatsächlich einfach auch von mir so ein Bild hatte. Ich bin eben krass, ich bin stark, ich bin tough, ich kann mich durchsetzen, ich mache mein Ding, ähm, ich bin sowieso nicht so wie ihr. So, und das hatte ich bis weit über 30. Also krass. das habe ich erst so in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen besser ausbalancieren können. Weil ich gemerkt habe, bis... Also, ich verbrenne halt, wenn ich auf so hohen Touren die ganze Zeit leiste und wenn ich irgendwie Pausen weglasse und wenn ich alles, was ähm, der Ausgleich sein könnte, kacke finde. Also das hat echt richtig lange gedauert, aber seitdem ich das ein bisschen besser sehen kann und mir selber eben auch mehr Raum geben kann, nicht nur in dieses krasse, starke, taffe, super Heldin-Ding zu sein, ähm, geht es mir mit mir viel besser und ich finde viel mehr in meine Mitte und ins Ausgeglichen sein. Das ist sozusagen die Antwort auf die, in welchen Rahmenbedingungen bin ich eigentlich geschlechtermäßig aufgewachsen. Und ähm, Annika und Rosa ist, äh, wenn man auf mein ganzes Leben guckt, eine total spannende Geschichte, weil ich als Kind Rosa schon super fand. Und mein Papa auch immer gesagt hat, oh, meine Rosa kommt nach Hause, wenn ich aus dem Kindergarten kam oder aus der Grundschule und so. Ich hatte, natürlich hatte ich den Scout-Lollipop-Ranzen in Knallpink Ich hatte, glaube ich, sehr viele rosane Hosen, Strumpfhosen, Pullis, T-Shirts, Jacken, ähm, so alles, was ging und vermutlich auch alles, was so die äh, Flohmärkte und Freunde-Erbstücke
2: mhm.
1: hergegeben haben und war total in so einem rosa Ding drin und dann habe ich mich super krass in der Pubertät davon abgewendet schwarze Kapuzenpullis getragen mit sehr vielen verschiedenen Stilen, rumexperimentiert meine Haare in den schlimmsten Farben dieser Welt gefärbt also ich, wir können uns meine Teenager-Bilder leider nicht angucken weil sie mir immer noch so peinlich sind <lacht> Das ist wirklich ganz, äh, ganz furchtbar. Und dann habe ich mir mit 17 oder 18 das erste Mal wieder eine rosane Hose gekauft. So eine rosane Quarthose, weiß ich noch genau. Und meine Mutter ist völlig von, äh, von den Socken gewesen. und meinte, krass, dass du dir was Rosanes kaufst und so. Das hätte ich ja nie gedacht, weil ich so krass so ein Anti-Ding dagegen hatte. Mhm. Und dann habe ich einfach weiter so sehr bunt und farbenfroh und pipi Langstrumpfmäßig mäßig ähm, gelebt und hatte aber auch grüne und äh, gelbe und so, also einfach viele bunte Sachen. Ja. Ähm, bunt und wild war so dann sehr lange mein Stil. Und dann ähm, hat eine Freundin von mir in New York geheiratet und ich bin da ganz alleine hingefahren und hatte so das erste Mal in meinem Mama-Leben äh, vier Tage nur für mich und wenn man für eine Hochzeit nach New York fliegt, dann ist man halt für die Hochzeitsveranstaltungen mit den anderen Leuten zusammen. Aber ansonsten ähm, hat das Brautpaar jetzt ja nicht so super viel Zeit, dass man die ganze Zeit alleine mit dem rumhängen kann, weil alle Freunde sind ja da, So dass ich einfach viel mit mir war und es aber super schön fand und dann festgestellt habe, ich, hab, äh, ich mag es gerne, Klamotten zu kaufen, wenn ich im Urlaub bin, weil mich die dann irgendwie auch, wenn ich zu Hause bin, wieder sozusagen an diesen Urlaub erinnern. Und dann ähm, lagen auf meinem Bett in meinem Airbnb lauter rosane Sachen. Ich hätte mir rosa Turnschuhe gekauft, ich hätte mir ähm, ein rosa Kleid gekauft. Alles so ganz unterschiedliche Formen von rosa, aber es gehörte alles in die rosa Familie rein. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, ich glaube, ich mag die Farbe einfach. Ich finde die einfach gut und schön. Und das war der Beginn dass ich so in meinem Kopf auflösen konnte diesen Gegensatz, der in mir war, coole Frauen, krasse Frauen, Powerfrauen, taffe Frauen können nicht so rosa Mädchenkram tragen und gut finden. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich finde, ich kann eine super coole, tolle, taffe, kraftvolle Frau sein, ich kann super Business machen, ich kann eine Geschäftsfrau sein. Ich kann auch sehr klar sagen, das ist der Preis, wenn ihr nicht zahlt, dann, dann arbeite ich nicht mit euch. Auch mit lauter Sachen, die ich natürlich lernen musste und die sich entwickelt haben und die nicht so klick da waren, sondern ja, so Schritt für Schritt sich entwickelt haben und ich habe da viel Lehrgeld auch bezahlt. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich weiß, ich kann eine taffe Frau sein, und ich kann auch zarte und verletzliche Seiten haben. Und ich kann super gut auch in Rosa und Glitzer und Regenbogen und Einhorn und dem ganzen äh, girly kram unterwegs sein. Das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-Auch. Ich muss da keine Oders zwischenschreiben, ich kann da Uns zwischenschreiben. Und das ist, glaube ich, das, was du, wenn wir in der Chorprobe nebeneinander sitzen, ähm, auch sehen kannst dass ich da so angekommen bin.
0: Ja, das total. Das war natürlich
1: ein Weg. Ja. ja,
0: Aber kriegst du auch manchmal negative Reaktionen darauf?
1: Seitdem ich mit mir selber so im Reinen bin, überhaupt nicht. Krass. Das ist so eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Wenn ich selbst mit mir gut bin, das kann schon sein, dass das Leute Kacke finden.
0: Aber also es ich kommuniziert nicht keiner. So.
1: Ja, okay. vielleicht kommunizieren sie es sogar. Aber, aber ich nehme es einfach nicht wahr. Oder es ist, hat nicht so viel Gewicht. Ähm. Also klar machen manchmal Leute auch einen Witz darüber und manchmal witzel ich ja selber auch. Aber mich trifft es nicht mehr, weil ich mit mir eben gut bin.
2: Mhm. Also
1: Caroline in der Chorprobe hat irgendwann mal gesagt, sag mal, hast du auch noch eine andere Hose? Ähm. Ich habe die lila Galaxy Legends siebenmal, wenn ich nicht weiß, was ich Wirklich? anziehen soll. Dann kann ich die anziehen, das ist sozusagen mein, äh, mein Arbeitsoutfit, äh, weil alles, was ich arbeite, kann ich super in dieser Leggings machen und die ist bequem und funktioniert ähm, und weiß ich nicht, vor ein paar Jahren hätte mich das wahrscheinlich getroffen, wenn sie mich mhm. das so gefragt hätte wäre so innerlich bockig geworden, hätte gesagt, ja, natürlich habe ich andere Klamotten, ich kann aber anziehen, was ich will. Ich mhm. bin nämlich ein freier Mensch und so. Also das wäre dann alles so aus mir rausgekommen. Und jetzt kann ich lachen und kann sagen, ja, ich habe die sieben Mal. Ich habe auch noch andere Klamotten. Und einfach da so mehr, mehr Freiheit für mich selber zu haben und mich nicht selbst so einzusperren.
2: Mhm.
1: Und es gibt bestimmt Menschen, die nicht mit mir arbeiten wollen, weil sie nicht mögen, wie ich mich anziehe, wie ich rede, wie ich arbeite. Aber um zurück auf diese Blumen zu kommen, dann bin ich halt nicht das, was sie brauchen. Dann ja. bin ich ja, dann müssen sie sich eine andere Blume suchen, ja. die zu dem passt, was sie brauchen und die mit ihnen harmoniert. Wir müssen nicht alle mit allen können. Mhm. Ich kann ja gar nicht mit allen Menschen auf der Welt arbeiten. Wie soll das denn gehen? Es ist schon ganz gut, dass wir unterschiedlich sind und dass jeder so für den Moment äh, und das, was im eigenen Leben äh, oder im Business gerade wichtig ist, die Person findet, die dazu passt.
0: Wie wirkt sich das auf deine Erziehung aus? Das würde mich total interessieren. Also ich fände es, glaube ich, total krass als Kind, eine Mutter zu haben, die so ist. Aber ich glaube, das warst du ja auch nicht immer in dem mhm. Ausmaß, ob sie da tatsächlich auch irgendwie eine, eine Entwicklung mitgekriegt haben und wie funktioniert das auch mit deinem Mann und so. Weil das ähm, ja schon, schon -hmm. was ist momentan, wo die Beziehungsformen ja doch noch sehr klassisch sind in der Regel und du arbeitest eben viel, du arbeitest viel zu komischen Zeiten wahrscheinlich auch und du musst es ja, also er wird sich da ja sehr viel anpassen müssen wahrscheinlich, damit das irgendwie <lacht> funktioniert. <lacht> also... Yeah. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die mich total interessiert, wie das zu Hause so funktioniert mit der, der Art, wie du arbeitest.
1: Mhm. Ähm, ich fange mal mit der Kindererziehung mhm. an und dann äh, machen wir Arbeit und Beziehung und wie teilen wir das eigentlich auf? Ich versuche, meine Kinder so zu erziehen, dass ich ihnen möglichst viel Raum gebe, so zu sein, wie sie sind. Also so ein bisschen das ganze Potenzial und die äh, Wunderbarkeit, in der die auf die Welt kommen, möglichst wenig kaputt zu machen. Wohlwissend, dass ich natürlich ja, Sachen kaputt machen werde. Und ich glaube, wir machen unsere Kinder alle an unterschiedlichen Punkten kaputt. Ähm. Und selbst wenn wir perfekte Eltern wären, lebt das Kind ja noch in einer Welt, in der es ähm, dann eben von Kindergärten, Schulen, ähm, anderen Bezugspersonen und so noch Sachen kaputt gehen können. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das gehört dazu, weil das macht menschliche Entwicklung auch aus, dass wir eben ähm, auch, ja, eben Potenziale wieder freilegen auf dem Weg durch unser Leben. Ach, weiß ich nicht, es wird irgendwie auch das Leben langweilig machen und eben viel nehmen. Ähm, so versuche ich das mit meinen Kindern.
2: Mhm.
1: Also denen einfach möglichst viel Raum zu geben. Ja, und Sachen, also mit denen ehrlich im Austausch zu sein, auch zu sagen, wenn ich selber das nicht so richtig weiß oder verstehe ähm, oder Fehler einzugestehen und ähm, mich selbst einfach immer wieder auch zu reflektieren und zu hinterfragen. Und dann, also weiß ich nicht, manchmal bin ich abends einfach durch und merke die krass an und bin super streng und sage, so, wenn es jetzt nicht so läuft, dann kein Vorlesen und dann läuft es ja alles. Wenn ihr nicht sozial kompatibel seid, dann bin ich auch nicht sozial kompatibel. <lacht> äh, so. Und ähm, manchmal bleibt es dann dabei und die coolen Sachen äh, fallen aus und manchmal merke ich aber, okay, das war, die waren gar nicht so furchtbar sozial inkompatibel, sondern ich bin einfach durch von diesem Tag, mhm. ich habe mich über andere Sachen geärgert ähm, und dann kann ich auch ins Badezimmer gehen und sagen, übrigens, Entschuldigung, ich glaube Vorlesen ist doch noch da, das war irgendwie, also ich habe gerade ein bisschen überreagiert, mir ist das zu viel und mich da eben einfach so zu zeigen, wie ich bin und nicht so zu tun, als ob ich die super Erwachsene bin, die schon fertig und erwachsen ist mhm. äh, und die müssen das noch werden, sondern ähm, ihnen vorzuleben, dass Erwachsensein auch ein Prozess ist und dass es immer weitergeht, sich da zu entwickeln. Das ist vielleicht auch was, was wir ja ganz oft in unserem Kopf haben, dass wir uns nicht so erwachsen fühlen, wie wir dachten, dass man sich fühlen würde, wenn man erwachsen ist. Mhm. Ähm, und vielleicht kommt mir jetzt gerade so die Idee, vielleicht liegt es ja daran, dass wir mit Erwachsenen gelebt haben, die halt immer nur so eine Facette von Erwachsensein. Ich bin erwachsen, ich weiß, wie es läuft. Du bist ein Kind und du lernst das noch. Groß geworden sind in der Schule und oft auch mit Eltern und auch Großeltern, dass es nicht so noch nicht so lange okay ist, wenn Eltern sagen, das war eine Kacke, die ich mach's doch anders. Mhm. Ähm, Stimmt ja. So. Oder ich entschuldige mich bei meinem Kind, wenn wenn ich es angebrüllt habe. Ja. Ähm, ich glaube immer noch nicht, dass das heißt, wir dürfen unsere Kinder nicht anbrüllen, sondern die sollen uns schon auch als ganz normale Menschen erleben, denen sowas eben auch passiert. Aber eben als Menschen, die die Größe haben und die innere Stärke haben zu sein, das tut mir leid. Mhm. Weil das heißt nicht, dass ich was sozusagen von mir verliere, wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Und natürlich haben wir es manchmal auch von Geschlechter oder anderen diskriminierenden Sachen und sprechen da einfach drüber und sind da offen im Gespräch. Und auch da hatten wir super Glück bis jetzt. Wir hatten einen Kindergarten, in dem die Erzieherinnen das voll okay fanden, wenn Jungs in Kleidern gekommen sind Ach, oder Jungs mit Haarspangen und Nagellack und so. Und das ist, glaube ich, was, was es braucht. Es braucht Erwachsene drumherum, die sagen, ja, warum denn nicht, wenn ein Junge mit einem Kleid in den Kindergarten kommt? Weil alle Jungs im Kindergarten haben irgendwann mal das Bedürfnis, das ja. auszuprobieren und also einfach damit zu spielen und zu experimentieren. Und dann braucht es eben Erwachsene, die einen sicheren Rahmen dafür schaffen und die sagen, ja, ist doch okay. Es gibt doch kein Gesetz, in dem steht, Rosa ist für Mädchen und Blau ist für Jungs. Kleider sind für Mädchen, Hosen sind für Jungs. Also all das, ja. was wir ja in uns tragen. Und wir alle tragen solche Bilder in uns und geben die an unsere Kinder weiter. Und in jedem Kindergarten wird es Kinder geben, die sagen, öh, das ist ja voll kacke, dass du das hast. Wieso machst du so Mädchenscheiß? Oder anders, also andersrum passiert es nicht so viel, weil solange Kinder Kinder sind, haben die Mädchen Zugriff auf alles. Die können auch mit Autos spielen und sind cool. Das sind echt coole Mädchen, wenn die mit Autos spielen und wenn die sich mit Jungs raufen und wenn die nur Hosen tragen und die Haare kurz geschnitten haben wollen und den ganzen Mädelscheiß nicht machen. Das sind sogar fast die cooleren Mädchen.
2: Ja.
1: Ähm, gesellschaftlich gesehen die Pippi Langstrumpfs und Ronja Räuber tochter Mädels die kriegen auf jeden Fall mehr Lob und Anerkennung als die Prinzessin Lillyface, die sich nicht dreckig machen wollen und so. Und Jungs haben aber super wenig Raum dafür zu experimentieren. Also ich dachte irgendwann so, gebt den Jungs das Pink zurück, ähm, ja. lass die daran teilhaben. <lacht> ähm, und irgendwann. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden kippt es nämlich. Dann geht das Ungleichgewicht in Richtung Mädchen und Frauen. Dann können Frauen und Mädchen plötzlich nicht mehr alles haben. Und das finde ich kacke. Also das muss so nicht sein. Also schön finde ich eine Welt, in der wir alle alles haben können, nämlich genau das, was wir gerne haben wollen. Ja den Ausschnitt, keiner von uns will alles haben, wenn man sich es als Buffet vorstellt. Niemand will das ganze Buffet aufessen, aber wenn jeder das vom Buffet haben kann, was für ihn das Richtige ist, dann funktioniert das. Und dann müssen wir vielleicht das Buffet an manchen Punkten ein bisschen äh, anders strukturieren und nicht mehr irgendwie management so machen, dass man da irgendwie 80 Stunden in der Woche arbeitet, das ist ja auch für niemanden cool, ähm, sondern wenn man das ein bisschen irgendwie verdaulicher aufbereitet, dann funktioniert das vielleicht. Also man kann nicht sagen, die Welt so wie sie jetzt ist und jeder nimmt sich das, was er will. Also da werden sich Sachen verändern und verändern müssen. Genau, aber so versuche ich das eben mit meinen Kindern zu machen und die sind manchmal echt auch coole Lehrerinnen und Lehrer. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann Ach, da war der Frederik fünf oder sechs oder so da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. aber. Irgendwie hatten wir eine Debatte über, ach, frag mich nicht, ja, wie viel Kekse man essen darf, ob wir jetzt noch Eis essen gehen, <lacht> welchen Schlafanzug man bei welcher Außentemperatur oder also irgendwie sowas. Und ich habe gesagt, ist mir jetzt egal, was du dazu denkst, ich bin hier der Bestimmer. Weil's, weil er da in der Phase war, wo es ganz viel auch äh, in der Kindergruppe immer darum ging, ich, wer bestimmt hier was? Ähm, und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich kann mich auf jeden Fall noch an äh, Bestimmer sein und oder nicht sein, ähm, waren wichtige Momente. Ja. Und dann guckt er mich an und sagt, nein. Und ich dachte so, oh, leck mich am Arsch. Nicht jetzt schon wieder Gegensprung. Äh, du bist hier überhaupt nicht der Bestimmer, du bist hier die Bestimmerin. Und das war so ein Moment, wo ich nicht wusste, was ich machen soll. Heulen, weinen, lachen, ihn knutschen, ihn schütteln, was auch immer. Weil ich dachte so, jetzt fällt mir mein ganzes Leben gerade so vor die Füße. Und das sind so die Momente, wo ich finde, okay, wahrscheinlich haben wir deswegen Kinder in unserem Leben, weil die uns solche Sachen lehren und spiegeln und mitbringen. so Ja, und dann eben auch zu sagen, ja, okay, du bist ein krass cooles Kind. Ja. <lacht> und egal, wir, wir lachen jetzt kurz und entspannen uns und dann äh, putzen wir die Zähne oder äh, lassen das mit dem Eis oder gehen nach Hause, ziehen uns die richtigen Schuhe an, was auch immer gerade das Thema ähm, war. Und davon gibt es immer wieder äh, kleine Momente, die entstehen. Ähm, ja wo einfach, wenn man mit denen auf Augenhöhe im Gespräch ist und ernst nimmt, was die sagen und denken und es nicht sofort wegwischt mit, oh, jetzt hör mal auf mit dem Kinderkram. Weil ja. das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Dann, wenn ich nicht gut mit mir selber im Reinen bin und mich das so krass triggert, dann ähm, kann ich halt meine Macht ausnutzen, dass ich die erwachsene und körperlich überlegene ja. Person bin. Und das so wegwischen oder ich... Ähm, hab Glück und kann das als kleinen Goldglitzer-Moment in meinem Erziehungsleben wahrnehmen und sagen, okay, ja, ich habe echt ein cooles Kind, was ganz schön viel verstanden hat und lass uns das einfach weiter erhalten.
0: Ja. Genau.
1: So ist das mit den Kindern. Ja. Ich habe ja schon gesagt, ich kann nicht so richtig gut kurz antworten. <lacht> genau, ja. Jetzt ist gerade alles gesagt, Podcast. <lacht> Ohne so Limit. Genau, ich Aber weil es ja, glaube ich, für dich und dein Thema auch spannend ist, würde ja, ich das äh, zur Beziehung äh, ja. sagen, wie okay. das eigentlich mit der Ehe so läuft, der Partnerschaft und Zusammeneltern sein. Ähm, mein Mann ist auch Erstgeborener von vier Jungs. Ähm, also wir wollten es uns auch richtig geben miteinander äh, als Partner. Zwei Menschen, die die Ersten von einer großen Gruppe sind und deswegen... In jedem Fall wissen, wie es läuft und den Laden schmeißen. Mhm. <lacht> ähm, genau, zwei Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Äh, also, mein Mann ist super rational und klar und strukturiert äh, und ähm, hat gerne ordentliche Regeln. Und ich bin das komplette Gegenteil. 1,500 hat auch irgendwie so eine Zahl halt. Also, das ist was, was ich gar nicht gut kann, ähm, und ja, viel eher so in Bildern, in Gefühlen in einem unterwegs bin. Und es ist eine große Herausforderung immer wieder für uns beide, ähm, das hinzukriegen und das auszugleichen und ähm, da eine Balance herzustellen zwischen diesen unterschiedlichen Anteilen im praktischen Leben kriegen wir es aber voll gut hin. Da sind wir irgendwie echt sehr kompatibel. Also die Namen von unseren Kindern wussten wir sofort und konnten uns einigen und sind uns gar nicht in die Quere gekommen. Und auch bei anderen wichtigen lebensentscheidenden Aufgaben ist es so. Und es war uns völlig klar, dass wenn wir Kinder bekommen, dass dann äh, wir uns das auch irgendwie fair aufteilen wollen. Und Fair war im ersten Jahr schon auch ein klassisches, dass ich zu Hause geblieben bin und er ähm, ist arbeiten gegangen. Er war auch am Ende vom Studium und hat gerade angefangen, ähm, nach seinem Abschluss dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten. Der ist Soziologe und arbeitet viel im Mittelbau in der Wissenschaft und wechselt irgendwie so alle ein bis drei Jahre seine Projektstellen ähm, und macht ganz unterschiedliche Sachen. Und das Gute ist, der hat auch nie Vollzeit gearbeitet, sondern wir haben uns das immer so ein bisschen aufgeteilt. Ich würde sagen, jeder von uns macht ungefähr 80 Prozent. Manchmal vielleicht auch eher 70 und manchmal sind es auch 90. und Uns verteilt sich dann eher noch auf Abendstunden und Wochenenden und so. Aber wir versuchen tatsächlich, also wir haben alles Geld zusammengeschmissen, seitdem der Frederik auf der Welt ist. Und da ist klar, war uns beiden klar, ab dem Moment ist alles, was irgendwer verdient in dieser Familie, das gemeinsame Geld. Weil die Person, die es nicht verdient hat, hat sich ja in der Zeit um das Kind gekümmert. Und das ist genauso viel wert. Keiner von uns beiden könnte arbeiten gehen, wenn ich ja die andere Person ihm oder ihr den Rücken frei halten würde. Und zwei Erstgeborene, die immer genau wissen, wie es geht, äh, sind sich auch nicht immer darüber einig, wer jetzt wem wie viel den Rücken frei gehalten hat und wer noch wie viel Kontingent frei hat und was eigentlich wie wichtig ist. Äh, wer hier sowieso viel öfter schon äh, gekocht, Geschirr abgewaschen, Müll runtergetragen, Fahrräder repariert, Computer neu aufgesetzt, was auch immer hat. Also wir können uns darüber ganz wunderbar äh, blutig kratzen ähm, und in die Haare kriegen. Und wenn es gut läuft, da schaffen wir es aber gelassen, das eben aufzuteilen. Und was schon so ist, was ich immer mal wieder jetzt auch, wenn er einen neuen Job anfängt, eben sage, ist, dass er im Vorstellungsgespräch eben sagen soll, dass er sich auch um die Kinder kümmert. Der holt die vom Hort ab, der fährt die zum Klavierunterricht hin der ist derjenige, der viel besser auf dem Schirm hat, was so Schularbeitssachen angeht und da auch viel konsequenter und nachdrücklicher ist. Auch, weil ich mich einfach gar nicht reingehängt habe in das Thema. Ich habe gemerkt, das ist ein Thema, das nimmt eher sich so auf den Zettel. Und dann habe ich mich da komplett rausgehalten. Wenn ich jetzt anfange, da auch reinzugehen und alles besser zu wissen, dann haben wir ein weiteres Feld, auf dem wir uns irgendwie gegenseitig die Augen auskratzen können und sagen können, nee, ich will aber so rum und du willst aber so rum und was ist eigentlich hier die eine Wahrheit, die wir jetzt unbedingt finden müssen, die es ja gar nicht gibt, so sodass es ein schon immer wieder aushandeln ist und auch bedeutet, dass ähm, seine Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber damit leben müssen, dass sie eigentlich eine Mama eingestellt haben und keinen Papa, weil Klassische Papas äh, bekommen den Rücken freigehalten. Also kein Mann wird gefragt, wie kriegen sie das eigentlich hin, Familie und Beruf zu vereinbaren, auch wenn im Bewerbungsgespräch klar ist, dass sie Vater sind. Das werden die einfach nicht gefragt, sondern äh, natürlich kriegen Männer das hin. Und äh, Frauen werden gefragt, ähm, wie kriegen sie das eigentlich hin oder wie stellen sie sich das denn vor. Und das sind so Sachen, die lernt man auch erst mit der Zeit, also beim ersten oder zweiten Job denkt man vielleicht noch, ja, es ist irgendwie egal, wir brauchen keine Frauenquoten und wir brauchen diese und jene Regularien aber nicht. Und mittlerweile, sozusagen kurz vor der 40 und ganz viele Mama-Freundinnen von mir sind jetzt Mitte 40, ist irgendwie allen klar, die Väter hören diese Frage super selten, bis mhm. eigentlich nie und die Mütter werden das ständig gefragt auch bei Abendterminen, wenn irgendwie die Mütter abends irgendwo sind, werden die gefragt, ja, und wer passt jetzt auf die Kinder auf? Männer werden das nicht befragt. Und das sind so Sachen, die man dann eben erst wahrnimmt und wo man auch mit sich selber ähm, klar werden muss, ich frage das auch. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich merke, das ist ja die erste Voraussetzung, dass ich es überhaupt merke, wenn ich merke bei einer Veranstaltung, ich habe eine Mutter gefragt äh, und wie macht ihr es jetzt gerade mit dem Kind, dass ich mir dann halt wenigstens noch einen Vater suche, den ich mhm. auch frage, um so ein bisschen äh, und vielleicht ausgleichenderweise drei Väter suche, die ich diese Frage stelle, damit ich ein Gegengewicht äh, geschaffen habe. Genau. Also weil wir müssen das ja erstmal ausbalancieren und dafür ist es manchmal ganz gut, in so ein anderes Extrem zu gehen, ja. spielerisch mit sich selbst und zu sagen, okay, jetzt mache ich das Gleichgewicht in die andere Richtung, so dass ich irgendwann feststelle, ah es geht's, es ist so in Balance und es ist okay.
0: Das ist gerade vorher der gute Anknüpfungspunkt zu einer Frage, die ich vorhin schon mal irgendwie im Kopf hatte. Du Hast mit einer Freundin zusammen auch ein ähm, Frauennetzwerk gegründet, wo es monatliche Treffen gibt äh, mit so kleinen Impulsvorträgen zum Vernetzen und so. Und machst eben auch für Wilde Blumen ja viele Sachen, die speziell für Frauen sind. Hast aber gerade ja auch gesagt, dass so viele Sachen sind, wo eigentlich auch bei Männern Arbeit zu tun wäre, was diese Sachen angeht. Warum die Konzentration auf Frauen? Und inwieweit kommen bei dir im Moment überhaupt solche Sachen vor wie überhaupt mehr queere Themen? Dass es ja auch alles nicht unbedingt Frauenthemen sind, sondern gerade was Körperbilder angeht und so, dass man sich nicht gut mit dem eigenen Körper fühlt und so weiter. Das sind ja auch Themen, die gerade in der queeren Community ganz große Themen sind. Ähm, gerade für Transmenschen zum Beispiel, die ja. da in unserer Gesellschaft ja immer gesagt kriegen, dass ihr Körper nicht richtig ist im Endeffekt mhm. und die sich auch oft so fühlen. Inwieweit ist das überhaupt ein Thema für dich? Inwieweit siehst du da noch Ausbaupotenzial? Ähm, wo willst du vielleicht auch hin und vor allem warum Frauen?
1: Vor allem Frauen, zum einen, weil ich das selber erlebt habe, über Also ich bin seit über 25 Jahren in einer Pfadfinderinnenschaft, die nur aus Frauen besteht und es war für mich immer ein total nährender und kraftspendender Ort, dieses nur unter Frauen zu sein und deswegen schaffe ich irgendwie immer wieder solche Räume und mittlerweile viel bewusster, also Oft hat sich das so von selbst ergeben oder ich fand es so selbstverständlich und habe dann immer mehr gemerkt, gerade auch als ich mich aus dieser Uni-Welt rausbegeben habe, In ich lebe hier in Frankfurt im Nordend, das ist ein komplett durchgentrifiziertes Viertel, ähm, hier sind tausende Frauen um mich herum mit Kindern äh, in meiner Mama-Community, die nicht in der feministischen Pfadfinderinschaft waren und die noch nicht mal wissen, was das eigentlich heißt und was das bedeuten könnte und ähm, wie sich das anfühlt, so und dass denen das aber total gut tut, wenn solche kleinen Momente von Verbindung entstehen, wo man merkt, okay, es äh, geht jetzt nicht mehr um höher, schneller, weiter und mein Haus, mein Auto, mein Pferd, ähm, sondern wir, wir kommen uns nah, so wie man ums Lagerfeuer zusammensitzt und dann irgendwann auch viel persönlichere Geschichten teilt oder was passiert, wenn wir zusammen singen oder also einfach diese verbindenden Momente, die für mich völlig selbstverständlich waren und wo ich einfach gemerkt habe, für ganz, ganz viele Frauen ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Und die spüren aber sofort, dass dieser Kreis von Frauen, was energievolles und kraftgebendes ist, aus dem sie ganz viel ziehen, und dann hat sich dieses Frauennetzwerk, diese Frauennetzwerk-Idee äh, neben mich äh, in den Strandkorb im Kaffee gesetzt, sozusagen. <lacht> in Form einer Freundin, die ich am Anfang total blöd fand, weil die so gar nicht wie ich ist mit ihrem SUV und als Unternehmensberaterin und in ihrem Kostümchen und so war die mein komplettes Feindbild. Aber unsere Kinder fanden sich gut. Und deswegen saßen wir plötzlich halt zusammen auf Spielplätzen und in Kinderzimmern. Ähm, und mussten miteinander reden oder uns halt anschweigen und es äh, extrem seltsam werden lassen. Mhm. Und haben festgestellt, dass wir uns unglaublich gerne mögen äh, und ganz viel, obwohl wir aus so unterschiedlichen Welten kommen, auch über berufliche Sachen miteinander sprechen können. Und dass das was unglaublich Inspirierendes und Näherndes für uns ist, das weltenübergreifend zu machen. Und ihr muss ich hoch anrechnen, dass sie mir auch noch eine zweite und dritte Chance gegeben hat, nachdem ich wirklich böse Sachen gesagt und gemacht habe und ihr zu spüren gegeben habe, weil ich finde deine Welt scheiße, die SUVs, das viele Geld, dieses Unternehmensberaterleben, ähm, damit will ich nichts zu tun haben, das sind die Bösen in äh, meiner Welt. Feststellen konnte ich für mich, konnte feststellen, nee, ist gar nicht so, ähm, da sitzen auch Menschen mit genau den gleichen Bedürfnissen und die haben tatsächlich auch was davon, wenn sie ähm, mit meinen Welten in Kontakt kommen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, Frauen haben einen höheren Leidensdruck in der Welt jetzt gerade, gerade Mütter. Weil mhm. es gibt keine wirklichen Role Models. Die Welt ist noch nicht so umgebaut, dass wir tatsächlich entspannt sind, arbeiten und Kinder haben können, sondern es ist wie sozusagen, das summiert sich so auf und Frauen haben einfach, ja Frauen leiden schneller, weil die werden eben gefragt, ja wie kriegst du das denn hin oder wie wollen sie das denn äh, vereinbaren und wenn nur sie das gefragt werden, denken ganz viele Frauen, dass auch sie alleine dafür verantwortlich wären, das hinzukriegen und die Männer, mit denen sie zusammenleben, sind ja auch in dieser Welt groß geworden, in der das irgendwie nicht deren Problem ist. Und deswegen ist es mir wichtig, Frauen zu bestärken. Also mhm. dafür Frauen einfach einen Raum zu schaffen, in dem sie sich eben miteinander nährend und Kräfte bringen verbinden können und feststellen können, okay, wir strugglen irgendwie alle an sehr ähnlichen Aspekten äh, und Problemen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen an vielen Punkten da der Motor sein müssen und die Männer liebevoll mit ins Boot holen. Was nicht immer so einfach ist, wenn man sich so furchtbar ungerecht behandelt fühlt. Und ja auch nicht alleine an ganz großen Systemschrauben was ändern kann. Aber sich da einfach gegenseitig Mut zu machen. Weil natürlich, ich muss auch manchmal meinem Mann dann sagen, das ist echt wichtig, dass du in deinem Vorstellungsgespräch sagst, dass du eine Mama bist. Weil ich habe keine Lust mehr, noch ein einziges Mal ähm, da zu sitzen und zu merken, okay, du hast gerade gesagt, ja, okay, wenn es sein muss, können wir das Meeting da machen. Und dann habe ich plötzlich doch irgendwie die Kinder, ähm, weil mein Job nicht so wichtig ist, mhm. weil viele Punkte gerade natürlich bei mir als Selbstständige auch so sind. Ähm, dass es sich ja, von außen anfühlt oder so aussieht wie, naja, das ist halt, die geht da mal einen Kaffee trinken oder wir zwei äh, so, ja, ja, wir machen ein nettes Skype-Gespräch. Ähm, was kommt da nochmal bei rum? Das weiß im Moment weder du, das weißt weder ich, was dabei rumkommt. Aber wir machen es, weil wir daran glauben, dass es für dein Business und für mein Business was bringt und für Menschen da draußen was mhm. bringt, auch wenn es noch nicht in Zahlen zu beziffern ist, ja. was natürlich in der festangestellten Welt ganz anders ist. Da kann man ja genau ausrechnen, was sozusagen reinkommt für, die, für das Meeting, an dem man teilnimmt. Und da habe ich schon auch oft das Gefühl, ich muss dann doch auch nochmal, egal wie weit wir schon auch sind, auf unserem Weg tatsächlich gleichberechtigt hinzukriegen, muss immer nochmal dranbleiben, klar bleiben und sagen, wir machen das so, wie wir das abgesprochen haben.
2: Mhm.
1: Meine Arbeit ist genauso wichtig wie deine Arbeit. Genau. Und dass wir es manchmal gut hinkriegen, merke ich dann an so Momenten, äh, wo meine Tochter sagt, ja, also das würde ja irgendwie auch gar nicht anders gehen. Wann sollte der Papa denn sonst Wäsche waschen? Ähm, draußen auf dem Spielplatz <lacht> oder <von> anderen. <lacht> so, wo ich dann denke, ah, okay, wir sind echt weiter, als es mir manchmal vorkommt. Äh, es ist sozusagen der ist gar nicht klar, was sie da gerade äh, Cooles gesagt hat und wie andere Leute das finden könnten. Aber wir scheinen das schon ganz gut hinzukriegen in unserer ja. Familie, das auch so vorzuleben. Genau, und das ist was, wo ich einfach merke, ich habe da viele Kompetenzen. Ich habe da auch viel Empathie, weil ich selber schon so viel auf diesem Weg unterwegs bin. Und mir ist klar, dass ich weiß bin, dass ich Akademikerin bin dass ich in einer heterosexuellen Beziehung lebe, dass ich sogar verheiratet bin, wir haben den gleichen Nachnamen, also wir halten uns an alle Regeln, die es da so gibt und fallen in dem Punkt überhaupt nicht aus dem Rahmen. Und ich merke aber eben auch, dass ja, Frauen dann Leidensdruck haben und den größeren Leidensdruck haben ähm, als Männer und diese Frauen will ich mit meiner Arbeit unterstützen, die die ich super gut mitfühlen kann. Mit ganz, 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 ganz vielen anderen Menschen habe ich wenig Verbindungspunkte, was bestimmt auch mit daran liegt, dass wir uns immer Menschen suchen, die uns ähnlich sind, wenn wir uns miteinander verbinden. Und dadurch kann ich ganz, also viele Sachen nicht nachfühlen, mitfühlen, die diese Menschen betreffen. Ich versuche trotzdem sensibel damit umzugehen und merke aber immer wieder, dass mir da einfach Erfahrungswissen fehlt und ich bin irgendwie ein Erfahrungswissen und Gefühlsmensch. Ich kann ganz viel darüber lesen und kann es auch verstehen. Und ähm, wenn ich das aber nicht in meinem Körper habe als Gefühl, dann komme ich voll schnell ins Eiern. Also was ich gemerkt habe, zum Beispiel, bei dem Frauennetzwerk Frauenweltenabend, bei dem ich Werbung für den ähm, Wie Sprache Rassismus schafft äh, Abend gemacht habe, den eine Bekannte von mir ähm, gehalten hat, Hadidja. Und ich wollte gerne an diesem Abend Werbung dafür machen, weil ich wusste, das ist ein Thema, was mir super wichtig ist. Das ist ein Thema, mit dem ganz, ganz viele Frauen, in diesem Netzwerk wenig Berührungspunkte haben oder eher Berührungspunkte, die in so ein Das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen. Wieso ist Sprache jetzt plötzlich so kompliziert? ding Fallen, ähm, dafür kenne ich einfach viele Frauen schon lange äh, über die Jahre da und weiß, die meinen das überhaupt gar nicht böse und wusste, ich will auf jeden Fall jetzt cool Werbung dafür machen, dass ganz viele Frauen kommen. Und dann war das ein Abend an dem... Ähm, sehr viele Frauen auch zum ersten Mal da waren und es war eine schwarze Frau da, die ich aber nicht persönlich kannte und in dem Moment auch nicht wusste, wie sie ihren Vornamen heißt, weil ich auch an dem Abend nicht in der Kleingruppe oder so mit ihr zusammen war. Und dann wollte ich irgendwie in meiner Werbemoderation am Ende dieses Frauenweltenabends gerne sagen... Also nächstes Mal kommt Handicja und macht mit uns einen Workshop zum äh, Thema, wie Sprache Rassismus schafft und es ist super wichtig, weil wenn wir uns hier umgucken, wir sind fast alle weiß, fast alle Akademikerinnen, äh, wahrscheinlich die meisten von uns sehr privilegiert, ohne zu wissen, dass wir privilegiert sind. Ähm, und jetzt heute Abend haben wir eine und dann sah ich diese schwarze Frau, von der ich nicht wusste, wie sie heißt, die ja, nicht so aussieht wie wir, weil ich in dem Moment so dachte, scheiße, fuck, ich weiß nicht, was ich sagen darf. darf also was ist das richtige Wort? Jetzt weiß ich, ich kann sagen schwarz, weil ich mit Hadija gesprochen habe und weil ich Hadidja mitfühlen konnte und verstehen konnte und nachvollziehen konnte und das erste Mal wirklich ein Gefühl dafür bekommen habe, ähm, was das auch für die Menschen selber für ein Geeier ist, von bin ich farbig, bin ich Mischling? Ähm, was, also was bin ich eigentlich und wie will ich mich selber bezeichnen? das ist gut ist, Menschen zu fragen, okay, wie bezeichnest du dich selber? Und das ist aber auch irgendwie wieder gar nicht gut ist, zu bezeichnen. Und also in meinem Hirn wurde ein riesengroßer Knoten. <lacht> aus. Ich will das äh, so machen, dass ich der anderen nicht auf die Füße trete und ich will das so machen, dass alle anderen, die hier sitzen, denken, ja geil, zu diesem Abend will ich hingehen. Und da merke ich einfach, da fehlt mir ganz viel und okay. es ist, ähm, ich fühle mich dann ganz so schnell wie auf dünnem Eis und deswegen finde ich auch nicht gut, wenn ich da arbeite und trotzdem kann ich ja in all meiner Arbeit das auch mit reinnehmen und mich da eben auch wieder als nicht, ich bin hier die super Erwachsene, die schon fertig ist und ihr seid die kleinen Dummen, die erst noch fertig werden müssen, ähm, in Gruppen gehen, sondern kann eben auch zeigen, dass ich auch manchmal nicht weiß, wie es richtig geht und dass wir aber gemeinsam eben ähm, daran arbeiten müssen und gemeinsam versuchen müssen, rauszukriegen, okay, wie können wir miteinander umgehen, ohne uns auf den Füßen rumzustehen. Und wie können wir das irgendwie hinkriegen, dass alle Füße gleich wichtig sind und nicht irgendwie manche Füße denken, ja, wir waren halt schon immer hier, wenn die anderen äh, so, weil wir alle irgendwie die gleichen Rechte haben. Und ich merke, dass ich in meiner Arbeit immer mal wieder, dass Männer in meine Yoga-Gruppen kommen, dass meine Love-Your-Body-Arbeit mhm. ist nicht auf Frauen beschränkt.
0: Haben. Das wollte ich auch. Aber Frauen, ich auch noch fühlen Fragen. Sich,
1: Frauen fühlen sich von mir schneller und leichter angesprochen. Okay. Und wenn Männer kommen, freue ich mich total, weil Männer, die sich damit auseinandersetzen wollen, super sind für alle. Also weil ich glaube, es ist eben kein rein weibliches Problem, dass wir uns klein halten, sondern wir leben in Systemen, die versuchen uns klein zu halten, wenn wir klein und bedürftig sind, konsumieren wir besser. Mhm. Ähm, niemand hat ein Interesse daran, von denen, die viel Geld für Werbung und Marketing ausgeben, dass wir so wie jetzt gerade in der Corona-Lage zu Hause sitzen und gar nicht konsumieren.
2: Mhm.
1: Ähm, und vielleicht merken, dass uns andere Sachen viel wichtiger sind und ja, dass wir uns mit Konsum manchmal ablenken oder ähm, Sachen überdecken, äh, die wir nicht fühlen möchten und so. Also ich freue mich über alle Kontakte, ähm, die mir die Möglichkeit geben, Menschen in anderen Situationen mitzufühlen. Und immer mal wieder komme ich damit in Kontakt, weil Männer in meiner Arbeit sind oder weil, wenn ich in Schulen Workshops gebe, natürlich Jungs und Mädchen da zusammen sind. Und manchmal bietet sich das an, sich über äh, Geschlechter, -Stereotype da auseinanderzusetzen, weil der Workshop zu dem Stück so ist oder das Theaterstück, was ich äh, mit denen bearbeite, so ist, dass es eben solche Themen anbietet. Dann mache ich mhm. das super gerne. Und manchmal bin ich vielleicht einfach nur ein Role Model, in dem ich nicht wie mein Sportlehrer damals bin, der gesagt hat, Jungs, wenn er alle meinte und äh, wollte, dass alle aufstehen, sondern indem ich versuche, in der Sprache zu gendern. Und da einfach spielerisch und sensibel, ohne so ohne nervig zu sein. Hm. Weil ich glaube, nervig sein und besserwisserisch sein und so hilft überhaupt nicht. Sondern wir müssen uns erstmal ernst und angenommen fühlen, ähm, bevor wir bereit sind, über Fehler von uns nachzudenken oder überhaupt da also sozusagen was zu verändern. Und das versuche ich immer dann, wenn ich mit Menschen zusammen bin, zu machen und mich auch belehren zu lassen. Also ich hatte vor, jetzt sind es wahrscheinlich acht Wochen oder so, weil ja die Sperren noch dazu kommen, äh, ein paar Wochen bevor der Lockdown war, ähm, einen Workshop mit jungen Erwachsenen zum Thema Projektmanagement und Arbeitstools und wie man eben ehrenamtliche Projekte methodisch gut begleiten kann. Und ich habe an irgendeinem Punkt von Kulturkreis gesprochen ähm, oder von Kulturkreisen und der war voll cool, der kam hinterher zu mir und hat gesagt, Kulturkreis ist ein doofes Wort, ähm, weil es so geografisch eingezirkelt ist. Sag besser nur Kultur. Das ist ein bisschen beweglicher und fluider. Und es war mega cool, weil mir hat es geholfen, ähm, wenn mir jemand anderes sagt, guck mal, wenn du das sagst, dann stehst du auf meinem Fuß, das fühlt sich für mich doof an, aber du könntest das oder das sagen oder ja. gar nicht über dieses Thema reden oder also einfach sich da miteinander auszutauschen. Und das war cool, dass es einfach ein junger, erwachsener Mann war, der den Mut hatte, zu mir zu gehen und das zu sagen. Und den Teil, den ich dazu beitragen kann, ist, eine Haltung zu haben und auch zu transportieren, dass man mir eben sowas auch sagen kann. Also mich da sozusagen immer nahbar genug zu sein. So. Und das ist das, was ich in all meiner Arbeit versuche, eben dafür genügend Raum zu schaffen, mhm. dass man gemeinsam lernen und wachsen kann.
0: Schön. Äh, tatsächlich geht es mir gerade so, dass ich das alles gerade so schön rund finde, <lacht> dass ich noch ganz viele Fragen stellen könnte, aber ich finde, das ist gerade einfach ein guter Punkt, dass es einfach alles geschlossen wirkt. Deswegen ja, habe ich noch drei Abschlussfragen. Die, mhm. die erste Frage wäre ganz einfach, haben wir noch was vergessen? <lacht> Gibt es noch irgendwas, ähm, wo du gerne drüber reden würdest, was dir wichtig ist, was du gerne ansprechen würdest, worüber wir bis jetzt noch nicht geredet haben?
1: Ja, eine Sache finde ich noch wichtig. Mhm. Ähm, reden hilft. Reden hilft immer. Wirklich immer. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, weil man dabei manchmal durch Schmerzhaftes durch muss, weil es sicherlich für den jungen Mann, den ich eben zitiert habe, gar nicht so einfach war, zu mir hinzukommen, die ich doppelt so alt bin und die Seminarleiterin und mir zu sagen, ähm, dass ich mit dem, was ich gesagt habe, gerade auf seinem Fuß stand und weil er wahrscheinlich auch wusste, dass es für mich nicht einfach ist, kritisiert zu werden, weil es ist für niemanden auf dieser Welt einfach. Also niemand sagt, ja, los, kritisiere mich, nehme mich auseinander, sag alles, was äh, nicht gut ist, sondern das piekt uns immer kurz, das tut uns kurz weh und ist unangenehm und wir kriegen ganz schnell so einen Impuls, uns verteidigen zu wollen und das kennen wir selber und Deswegen scheuen wir uns manchmal davor, Sachen anzusprechen ähm, und über Dinge zu reden und offen und ehrlich zu sein. Und das ist aber was, was ich in meinem Leben super krass gelernt habe: Reden hilft immer und in allen Lebenslagen und bei allem, was es da gibt.
0: Das ist doch auch ein schöner Abschluss. <lacht> genau. Ähm, Frage Nummer zwei. Das ist quasi hier jetzt der Werbeblock für dich. Ja. <lacht> genau, wo findet man dich? Äh, wo kann man Sachen mit dir buchen? Und vor allem, wie kann man dich im Moment vielleicht auch in irgendeiner Form unterstützen? In Anbetracht dessen, dass du ja auch Solo-Selbstständige in der jetzigen Zeit bist, der gerade auch ganz viele Aufträge verloren gegangen sind.
1: Genau, also man findet mich unter wilde-blumen.com, das ist meine Webseite, da findet man mich immer, da kann man auch immer sehen, wenn ich gerade irgendwas umbaue, die ist nämlich dauerhaft online und ich bin nicht so super ordentlich, da bin ich wirklich so püppi-langschrumpfmäßig, da sieht man manchmal auch Ideen, die da entstehen, die noch nicht ganz fertig sind. Auf der Webseite sind auch alle anderen Projekte, die ich mache, mitverlinkt auf der Über-Mich-Seite. Und irgendwann findet man mich vielleicht auch ordentlich bei Social Media und so. Wenn jetzt noch länger Lockdown ist, dann baue ich das vielleicht auf. Und wenn nicht, dann geht es über die Webseite und über E-Mail und über Telefon total gut. Man kann mich total gut unterstützen, indem man Lust hat, mich als Coach zum Beispiel zu buchen das ist was, was unter das Stichwort Reden hilft, fällt. Und gerade jetzt in der Zeit habe ich mir ein schönes, kleines Werbe-Win-Win für beide Seiten überlegt. Das heißt Momo-Minuten. Ich verschenke 30 Minuten an jede einzelne Person da draußen, die ich zuhöre. Und die ich ja so wie Momo in dem Buch von Michael Ende einfach so zuhöre, dass die dummen, kluge Sachen sagen, dass schwierige Probleme vielleicht Lösungen finden, indem ich all also sozusagen das, was ich im Coaching und in meiner Arbeit mit Menschen gelernt habe und kann, zur Verfügung stelle. Und es kann sein, dass man sich gerade einfach nur mal auskotzen will, es kann sein, dass man... Lust hat, eine neue Perspektive darauf zu bekommen, dass man überraschende Fragen gestellt bekommt, weil wir können uns selbst nicht überraschen. Wir brauchen dafür Gegenüber. Und wem die Momo-Minuten gut getan haben, der oder die hat dann vielleicht auch Lust, ein großes Coaching zu kaufen und zwei Stunden mit mir zu arbeiten und wirklich auch die eigenen Lösungen, haben, die wir alle in uns tragen, wie die wilden Blumen, dem ein bisschen Raum zu geben. Und das ist natürlich ein Angebot, was man dann kaufen muss und von dem ich auch weiß, dass das nicht alle immer kaufen können. Deswegen verschenke ich Momo-Minuten, weil die können sich alle leisten und die geben mir auch das Gefühl, tatsächlich gerade wirksam zu sein, jenseits von der Alltagsbewältigung mit meiner Familie und einem vorpubertären, äh, kleinen, wilden Wolf, dem sein Rudel fehlt und so. Ähm, also ich merke das einfach in den Coachings, die ich gebe, dass es mir auch ganz viel gibt. Und es natürlich eine schöne äh, Möglichkeit ist für mich gerade zu arbeiten und Geld zu verdienen und ich habe aber noch nicht so einen riesen Kundenstamm aufgebaut im Coaching, ähm, als dass jetzt einfach das so weiterlaufen würde und ich schon durchgebucht bin, sondern ich baue das gerade erst auf und freue mich über wirklich jeden Einzelnen, jede Einzelne, die kommt und die Lust auf Coaching hat. <lacht> genau. Dann
0: schließen wir auch den Kreis mit äh, einer Frage, die tatsächlich noch mal auf meinen Bereich zurückgeht. Wenn ich in meine Fortbildungen gehe und mit Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften spreche darüber, wie sie ihr Unterrichten und ihre Betreuung gendersensibler gestalten könnten. Was sollte ich deiner Meinung nach mitnehmen? Kannst mir eine Botschaft, einen Auftrag ja. irgendwas mitgeben?
1: Liebhaben reicht. Das genauso wie Reden hilft. <lacht> ähm, ja, ich ich glaube tatsächlich, dass wenn wenn wir lernen wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, ähm, ist es gut, wenn wir eine Verbindung miteinander haben. Und Verbindung entsteht immer dann, wenn wir uns lieb gehabt fühlen, ganz sozusagen kinderbuchmäßig gesagt. Das heißt nicht, dass ich alle Menschen auf der Welt lieben muss, aber das heißt, dass ich mich darauf einlasse, eine Verbindung mit den Menschen einzugehen. Egal wie komisch und anders diese Person im Vergleich zu mir selber ist, sondern dass ich ja jede Person in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer Wunderbarkeit sein lassen kann. Ich glaube, wenn wir alle uns gegenseitig tatsächlich als wertvoll und wunderbar respektieren, und als Teil von einem großen Ganzen, dann, ähm, dann haben wir schon eine super gute Basis. Deswegen würde ich immer sagen, lieb haben reicht.
0: Bist du das ist genau der Grund, warum ich dich in diesem Podcast haben wollte? <lacht> Weil das im Endeffekt alles ist, was, was ich mit Querdenken vermitteln will. Wunderbar. Sehr schön. <lacht> dann, ja, danke dir. Ja, das mit dem und der Verabschiedung muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Da wird auch mit noch zwei Stunden gebastelt, nichts Besseres mehr draus. Es ist einfach verkackt. Ganz ehrlich. Nächstes Mal wird hoffentlich besser. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und vor allem hoffe ich, ihr konntet vielleicht auch ein bisschen was aus dem Gespräch mitnehmen für euch. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich gerade einfach nur total drauf, das tatsächlich in der Art irgendwie regelmäßig zu machen in nächster Zeit. Und wenn euch das Gespräch auch so einfach gut getan hat und das so ein bisschen Wohlfühl-Klima für euch auch war wie für mich, dann schaut euch doch einfach wirklich mal Anikas Website an. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und gönnt euch auf jeden Fall ein paar Minuten mit ihr. Geeditet wurde das Ganze hier übrigens von mir. Technischen Support gab es netterweise von Hilma Wiegand. Und der großartige Intro-Song ist von Scott Holmes. Last but not least, ihr kennt das Prozedere bei Podcasts. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann bitte subscriben, kommentieren, teilen, alles, was irgendwie dazu beitragen kann, dass das hier noch ein paar mehr Leute erreicht. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass ihr einfach beim nächsten Mal wieder reinhört. Dann auch auf jeden Fall mit etwas weniger heterozyst-zentrierten Content. Das ist auf jeden Fall der Plan gerade und ich bin selber schon super gespannt. Und ich freue mich einfach total drauf.